0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast? Nerdcast, jovem
1: nerd. Wow,
2: dolo, dolo,
3: Aquele chão todo, jovem nerd. Eu adoro o cheiro de pão com manteiga pela manhã. Nossa. <risos> ah, aqui é rede eu adoro o início do Vador aqui. Kevin
4: Sigroto, Eduardo Spor, Cobra Kai, Never Die.
0: Aqui é o Tucano e. Bom dia, Vietnã! Olha só que original! É,
5: aqui é o Azagau e eu odeio Engenheiros do
2: Hawaii. Acho que até
0: eles se odeiam, cara.
2: Vamos reunir essa... Olha só que time maneiro pra gravar mais um Nerdcast histórico muito pedido. Vamos falar sobre a temível Guerra do Vietnã, rapaz. Por que temível? Porque foi uma guerra estranada, <risos> <risos> né, cara? <risos> ah, mas
5: foi, deu vários filmes maneiros. <risos> Sim. Teve um seriado maneiro nesse que eu
2: assim, adorava.
3: Quanto dinheiro que os caras fazendo aquela guerra,
2: pô? Olha só, vamos falar porque todos sabemos que os americanos são os reis em fazer filmes do Vietnã. Não, onde eles são pobres, coitados, soldados, feridos que gritam
3: por sua casa e pátria, né? E ganham a guerra.
2: Tantos heróis nossos que nasceram, heróis de quadrinhos, né? Que nasceram do Vietnã, o justiceiro, o homem de ferro, né? Aquela galera sempre. Se tinha que ter um veterano, era o veterano do Vietnã, né, cara? Rambo, né, cara? Nosso é Rambo. Eles não engoliram, né, cara? não <risos> engoliram, exatamente. Então, agora vamos explicar por que, que ela existiu, né? E às vezes a pessoa não sabe o que que aconteceu. Por que, que teve essa cagada? Os Estados Unidos. Perdeu a guerra e saiu com o rabo entre as pernas Vamos descobrindo esse Nerdcast Que não é um Nerdcast acadêmico Então vamos lá falar sobre esse assunto fascinante Depois dos e-mails E-mail. Canelada
1: hey, Canelada
2: Muito bem, Azagal. Vamos para mais uma leitura de meias e caneladas e recadinhos da paróquia.
5: Exato. Enquanto eu não vejo o nome, melhor.
2: <risos> Vamos continuar. Muito bem. Azagal. essa semana a gente tá falando, né,
5: sobre edição. Ele tá falando o seguinte. O Cris Dias é um cara que ele é o rei da tendência. Porra! O que <risos> ele faz vira lei, tá? Exato, exato. O cara fez o primeiro podcast do Brasil. O Radar Pop. Exato. É o primeiro? É, é com certeza. Oh. E ele agora tá com essa palhaçada Primeiro ele fez um, um videocast <risos> Isso Isso vai dar uma dor de cabeça do caralho uhum. Sabe, Fazer um videocast não é simples Exato Agora ele tá com essa palhaçada De gravar o podcast ao vivo Ao vivo, com todo mundo junto Sem edição, sem nada As ah, pessoas vão ouvir na íntegra Natural Eu acho que a gente,
2: cara Tem que dar o braço a torcer e seguir Ah, não, peraí, peraí Eu entendi o que você quis dizer Ele, na hora de gravar Ele coloca as pessoas que quiserem ouvir a gravação Isso. Elas escutam e ouvem na íntegra Depois Isso. ele vai editar e tal É live que chama. Mas ele é o live, gravação live Isso, Isso. Ah, Live studio audience né, Exato, exato
5: <risos> Eu acho que a gente devia fazer o, a leitura de e-mails live Live? Isso Tipo, sem edição é, Corta a música Então vai Tira o filtro de, de ruído Ah, peraí Tira o filtro de ruído Vamos
2: lá, vamos fazer live Pra galera o que é essa porra de editar dá trabalho pra gacete? Então vamos fazer sem editar exatamente. Sem editar Live isso. É assim
5: que chama, live. Então,
2: vamos aproveitar e falar que o Cris Dias tem o seu rosto de internet da
5: Vilago. Exato, ele é o, né? Tem a promoceta, na verdade. E tem a promoceta, né? Porque
2: se você levar o seu site pra... Se você levar o seu... Peraí que...
5: Eu tô me chamando aqui no Messenger. Não, Não, calma aí, cara. Tá bom. É live. live Parada, né? é isso aí que é, o é maneiro. O que tá acontecendo na vida é acontece só. aqui. Olha só. Se você quiser rostear. <risos>
2: Cara, isso deu uma polêmica
5: <risos> Se você quiser hostear o seu, seu site Não tem aonde isso. Você fala com o Cris Dias Clica no link e ganha uma... Olha aí peraí. <risos> Alô Oi Não, pera aí que eu
2: tô gravando
5: o e-mail Tá, mas tudo mais Valeu Oh, meu Deus. <risos> Se você quiser hostear uhum. o, seu, o seu site, uhum. você vai no Cris Dias, fala assim, Cris Dias, eu sei que você é um cara de tendência, eu quero hostear no seu site. Para de falar isso, porque ele... <risos> é uma sacanagem que a gente tá fazendo, que eu acredito, essa coisa. Não, foi o Cardoso que falou.
2: <risos> que tá demais esse negócio de. Trazer todas as palavras para o inglês. Pera Mas aí. Mas
5: deixa eu tocar, cara, deixa eu tocar. Então tá bom. Você vai tá bom. parar cada minuto. Aí, <risos> você pode levar o seu site para o Vilago <risos> e
2: você ganha uma camisa de ovenésia, Zagão.
5: Exatamente. Né?
2: Você leva para lá
5: e, peraí. Não aguento mais. <risos> Alô, porra! Não, caralho! É o Marabad, né?
2: dizendo que já viu o Batman
5: e o caralho e contar o final do filme. Então vamos lá, né? Tem algum e-mail de voz? Não. Impossível, não, live não tem como. Não tem, não tem, não
2: tem é, como e-mail de voz, mesmo. né? Então não
5: tem como. Aí, olha só. <risos> Perdemos o foco? Oi? Hein? Oi? <risos> Tudo bom? <risos> ah, os e-mails normais.
2: É porque você vê que esse espaço que tem entre uma pessoa falando, né? A gente
5: tira né? na edição, por exemplo, né? É, é, isso <risos> Não, não fica nada Live, não Live é melhor, eu acho Não, você acha né? Não sei Vamos lá, vamos ler os tô... e-mails aqui, né? Olha só eu tô aí que eu vou abrir aqui o e-mail Tá bom É... Crist... Cristiane... Cristine Telia. Crist... De... Crist... Cristine São Paulo ah. Ela... <risos> é live, relaxa que é live Vocês falaram... No Nerdcast sobre iniciar uma coleção de camisas do, camisetas uhum. do jovem nerd.
2: Uhum.
5: Eu até. Eu até. Eu não tenho peraí. Eu até gostaria. Até gostaria. A, é. Mas <risos> nem todo nerd é tamanho XG. Exclamações. Isso. E cadê? Olha só, ele é um né? É né? Um
2: coisa. K e um
5: D os modelos femininos das ah é mulher cara é Cristine. os modelos femininos das Olha ah, só porque a feminina oh. pera aí volta chega chega de meus live vamos voltar Porra. <risos>
2: Berto Daval, 32 anos, publicitário e diretor de arte. Eu estava protelando a compra das minhas camisas da jovem nerd, mas agora que eu vi que o Alota abandonou o emprego para se dedicar 100% ao jovem nerd, acabaram as desculpas. Olha aí, tá vendo? O, o, o sucesso, né, traz mais sucesso. Ah, mano.
1: <risos>
2: Espero que sinceramente dê tudo certo para vocês. Mais do que isso, acredito. Farei o que puder, como sempre fiz, para espalhar mais ainda tanto o site quanto o nerdcast catequizar geral. E quero que saibam que o leap of faith, né, o salto de fé, não será só de vocês. Muita gente vai estar aqui para acompanhá-los em qualquer coisa que vocês fizerem. Muito legal. Azaghal, lembra que você fez aquele desafio de a pessoa apresentar o Nerdcast para cinco amigos? Né? Lembro. Podemos pô. reiterar esse desafio,
5: Isso, né? pra agora 50. <risos>
2: que porra! O nerd não tem 50 amigos? <risos>
5: Só se for no Orkut. <risos> Você pode apresentar o Nerdcast para 10 amigos. Para 10 amigos. Que tal? Seus amigos,
2: familiares, irmãos, primas, amantes? E ele continua. Vocês são a prova que dedicação, apaixonada e empreendedorismo podem vencer nossa educação paternalista que encurralou muita gente para o emprego público como única solução de uma vida estável para sair da Corrida dos Ratos, né? Muito bom. Muito legal. É, muitas pessoas, Azaghal, mandaram e-mails é, falando. Eu fiquei até surpreso, né? com o feedback que a gente teve de muita gente falando dando parabéns né, pra, por eu ter abandonado o meu emprego, eu ter me demitido pra cuidar só do Jovem Nerd, mas é isso, a coisa deu certo e tá na hora de mergulhar fundo, meter a cara e vamos nessa, muito obrigado pelos votos de sucesso
5: que eu recebi essa semana, galera, brigadão Tiago, 27 anos, Rio de Janeiro Capital, assim como o Azaghal eu também tive um vira-monstro, vira-herói porém, pra mim, ele foi mais que um simples brinquedo irado, ele foi o responsável pela minha estreia no mundo dos negócios, olha aí, <risos> semana um empreendedor empreendedor. É, tá de né, cara? Pequenos nerds, grandes negócios. <risos> No auge dos meus 8, 9 anos de idade, eu percebi que poderia transformar aquele brinquedo em lucro. Ó. Oh. Criei em casa alguns monstros e alguns heróis e lá fui eu para a escola vender aqueles... Os... Eu vou ler como está escrito. <risos> eu, vou, eu vou parar de corrigir. Não, ele tá falando que ele levou para a escola de desenho e vender. E não é que deu certo, jovem né? Olha só. Para vocês terem uma ideia, o sucesso foi tanto que eu comecei a ter que levar sempre um caderninho para anotar os pedidos do pessoal <risos> da turma. Caraca. E, e anotar as combinações de cabeça, tronco e pernas... Que cada um queria. Eu vendia por um preço que hoje, acredito, se igualar a 50 centavos cada. Tá bom, tá... Né? né? Um rabisco, 50 centavos, <risos> tá ótimo,
2: né, cara? O rabisco pré-feito, o né? Cara, o cara não fez nada, ele só tinha um brinquedo. Ele tinha o brinquedo. Ele tinha a oportunidade. A oportunidade. <risos> e ele soube
5: aproveitar, é. né? E monetizar a, é, cara, a gente fica, faz um desenho aí pra mim, né, <risos> <porque eles> molando. <risos> e não, ele cobrava 50 centavos, um preço justo, eu acho. Claro. <risos> Como bom nerd, lógico, tinha um cagaço de ser pego em flagrante Olha. pela diretora da escola. Olha aí. Comercializando papel no recreio, né, cara? <risos> então eu fazia todas as negociações sempre meio que na surdina. Por algum Olha, tempo gente. eu me senti um traficante de desenho. <risos> Só sei que consegui comprar muito lanche com aquele Porra. brinquedo. He he. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Só pra não deixar
2: em branco os nerds malucos mandaram <risos> e meio dizendo que você falou que Starway
5: to Heaven era música música do Eric Clapton. Yeah. E é Tears in Heaven, Stairway to Heaven. Não, não, não. É do Led Zeppelin. Eu não falei isso. Você não falou isso? Você não. falou que pro Eric Clapton era uma música. Não, eu falei que pro Eric Clapton era uma música. A escada para o céu. Não falei que era era música. <risos> tá bom. Ele não pode gostar de Stairway to Heaven? Tá bom. Simplesmente gostar. Pro Eric Clapton, pro Bozo. Exato, é a mesma Entendi. coisa. Pra mim, por exemplo. Entendi isso, o raciocínio, tá certo. <risos> Mafalda, do Monalisa de pichamas.
2: Olha só, pichamas. Ela pa... é
5: engraçada porque o nome dela não é Mafalda, né? Não, ela escolheu. Ela escolheu. Isso é o, que é, o pior. Não é? é assim, É estranho, não, mas... Pedi. Ela assim, é ah, coitada, será? né? Tem paz que não, não, né? aí, criam é... inimigos em casa <risos> Mas é, é engraçado Porque quando ela manda e-mail Ela ah. bota é, Mafalda e depois bota o nome dela ah. Ela não tá muito feliz com Mafalda será, Eu é acho que trás, é. Só queria contar uma história que ocorreu aqui No Mona Lisa de Pichama Onde a
2: senhora de é a portuguesa
5: participar no podcast dela Exato Sim. O Jurandir já foi lá também, aquele Sim. filho da puta <risos> Agora ele é padrinho delas. É? É o que eu ando lendo por aí, né? Como vocês devem ter visto, eu sou padrinho do Cris Dias. É? <risos> Como vocês devem ter visto, o estado de São Paulo publicou uma matéria de capa no caderno de informática sobre podcasts, citando o Mona Lisa, o Jovem Nerd, o Ted Podcast, o Rapaduras e muitos outros. Publicaram minha foto dela na capa, tanto na versão impressa quanto no site. O curioso foi o seguinte, diz ela, a gente estava esperando que essa publicação fosse aumentar nosso número de visitas em umas 50 mil, oh. afinal é o um Estadão, pô, puta merda. Afinal, não um é, mega... o Estadão, você bota um, né, que a parada é foda. Exatamente, né? não é só o Estado, não. é o Estadão. O Estadão, exato. <risos> só que tivemos míseras 40 visitas a partir do site deles. Olha aí. Nós acabamos gerando mais visitas para o site deles, 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 do que eles para nós. <risos> Agora, veja, olha isso, já vem, né? Uh, atenção. Uh. O Cardoso já tinha falado isso. Quando vocês anunciaram o Lisa no Nerdcast, nosso site bombou tanto de acessos que tivemos que configurar as pressas um outro servidor para dar conta do download dos podcasts. Olha só, Zagal. tu viu a enxurrada. <risos> aí entra a pergunta. A mesma pergunta que o Cardoso respondeu já. Uh. Qual mídia funciona de verdade? Atenção, marqueteiros e publicitários e mídias. E aí? <risos> Qual mídia funciona de verdade? O Jovem Nerd ou jornalecos tradicionais que usam tio para se autoafirmar? afirmar? (risos) Você que quer anunciar algo vinculado à internet,
2: saiba que existe a mídia correta para tal
5: e o Jovem Nerd está em primeiro lugar. (risos) Olha
2: isso. Cara. Bonito, bonito. Ai, quase um ditador médico. Se
5: fosse ao vivo, não tinha eco, não tinha não porra nenhuma. Não tinha porra, tá
2: vendo? vantagens da edição, cara, porra que pariu. Ai, ai, que trabalho. O que, que levou a estourar esse barril de pólvora na floresta tropical? Temos que falar da Guerra da Indochina.
0: Certo? Não, antes disso, as grandes potências da Europa tinha essa mania de ir para outros continentes e falar assim: agora é meu. <risos> Exato, né? Que mania é essa? <risos> a Inglaterra fez isso na África, a Alemanha fez isso, os holandeses. Como assim?
3: Como assim na África? <risos> não, o mundo
0: inteiro, né? Cara? E um continente
3: do tá. mundo que não tinha uma colônia inglesa. Não tem nenhum. <risos> <risos> verdade
2: verdade. É, aliás, só, então já que a
4: gente está voltando no tempo, só para relembrar que essa questão do imperialismo remonta o século
2: XIX, né? É verdade? lógico. Isso.
0: Lógico. Exatamente.
2: O imperialismo se espalhou pela Ásia, África, ilhas, no meio do Pacífico,
0: em tudo que é lugar. E essa parte chamada Indochina, que compreende ali o, o Laos, Camboja, a Vietnã.
3: Vietnã
2: Laos e o Sudeste Asiático.
3: É, dá a Tailândia também, não é? A
0: Tailândia, Miami, né? É Birmânia, é... né?
3: Agora é tinha, minha Tinha é a é. também. <risos> <risos> Pô, esse aí eu não conheço, não. Esse aí é você
0: que eu é correi da que deve. Né? Ai, meu Deus. Essa parte ficou pros franceses, amigos do Azagal, né?
2: Uhum. <risos> Tanto que a gente até comentou No Nerdcast do Japão Que a França começou a tomar um couro né, Depois que o Japão invadiu ali A parte da Indochina, não foi?
3: O Japão invadiu aquele, aquele lado todo do mundo Da Ásia e deu cor em todo mundo Que estava ali, ingleses, franceses e companhia
2: Francês só francês. perde na cara Impressionante
4: <risos>
3: Cara, não fala isso O, um o Napoleão, bom. os caras dominaram a Europa inteira Ah,
5: mas depois disso, né, cara É bandeira branca direto <risos>
3: Depois de perder, os caras perderam o jeitão, velho. Ah, perdeu a guerra. Perdeu, mas até ele perder, ele me afou a porra toda.
5: Ah, Então,
0: aí depois
2: ficou marcado, né? Nós (risos) perdemos.
0: Não, teve a a colonização, né, da França na Indochina, e durante a a Segunda Guerra Mundial, como o Randy falou, o Japão invadiu, invadiu e fez uma avaria lá.
5: Cara, eu, sinceramente, eu não vejo problema nenhum em colonização.
0: (risos) Eu não vejo, cara. Mas peraí, cara. Colonização peraí, da Lua, de Marte é uma coisa. Olha só,
5: colonização do Brasil. Ah. Se não tivesse vindo os portugueses pra cá, ah. o que que seria do Brasil agora? <risos> Sem sacanagem, uma porrada de índio. É, cara. Eles vão ter direito? Mas direito ao quê, cara? <risos> Foi a terra deles. Mas não é terra deles,
0: cara. <risos> Mas, ô, ô, ô Zagal, ah. o Brasil é uma exceção. Esse lugar aqui, que é chamado de Brasil, foi amaldiçoado por Deus com o povo Bunda, né? <risos> é isso que me aquela piadinha. Até né? hoje. Ah, não... Mas,
5: cara, América, vamos dizer, não, vão, não vai nenhum inglês pros Estados Unidos da América. Ah. É só ah. aqueles índios chechelenos lá caçando búfalo. Então, o que, que ia ser os Estados
3: Unidos hoje? Nada, ia ser a terra. Seria o maior produtor de bocacins do mundo, cara. <risos> Pô, a gente faz
6: um pouco é, é mais <risos> canadência. I love the smell of in the morning.
0: Aí o Japão invadiu a, na Segunda Guerra Mundial a Indochina. Um cara chamado Ho Chi Minh criou a Liga
3: Revolucionária
0: de Independência do Vietnã, Isso. que é o Viet Minh.
2: Ho Chi Minh e tornou um grande estadista do Vietnã do Norte, certo?
3: O Ho Chi Minh foi estudando em Inglaterra se não me engano e ele, França, era um intervi- França, ele era é um cara inteligente da França. Ele é um cara inteligente, caramba. e um gene- um gene- foi treinado em tática militar pelo visto decentemente. Então
2: ele foi o maestro <risos> da guerra da parte é, norte vietnamita.
3: Ele é o, o chef- da, da brincadeira.
0: Não existia nessa época Vietnã do Norte ou do Sul. Isso. E
3: eu trouxe resistência então,
0: japonês três... o oh. japonês. Foi, foi sim. Na época, a China não era ainda comunista. E o Vietnã se alinhou, né, na verdade, com a China e com, e com os Estados Unidos contra o Japão. Uh-huh. Depois que acabou a guerra, teve a divisão do Vietnã. O Norte ficou com a China, o Sul com a Inglaterra e o resto com a França.
2: O resto o que Os países do lado Laos, Camboja essas coisas? Um paizinho lá, um ah, país tá, lá. Tá, tá, tá,
0: tá. tá. <risos> e a Inglaterra se prontificou. a Devolveu a parte do sul para a França e devolveu uhum. Só que lógico que o, o pessoal que, que morava nessa região Não estava satisfeito Depois de ter conseguido lutar contra os, os japoneses E expulsá-los
3: Voltar a ser colônia francesa isso, isso. Então Nego começou nunca uma tá guerra
5: com nada,
3: cara <risos> Cara, é, é aquela desculpa bonita, né? Mas nessa época que os povos querem ser livres, querem poder roubar pelo próprio bolso, em vez de roubar pelo próprio bolso dos outros. <risos> Eu quero então, ser, bate...
5: Eu, sinceramente, ué? cara.
2: Olha só, precisão. isso foi depois da Segunda Guerra, né?
3: Isso foi logo depois da Segunda Guerra, tipo, 45, 46, né? Aquele final de guerra, que acabou a guerra, e aí? O que a gente faz?
0: Então, é, aí, em 46, o quando... um Ho ah. Chi Minh chegou e declarou a independência do Vietnã. Isso. Foi, fez até o um discurso em francês. Olha. E nisso começou a guerra entre os franceses e a Indochina, Vietnã, Laos, Cambódia. A primeira guerra da Indochina. Exatamente. E aí eles começaram a atacar o pau do é, francês a
3: França, a França tentando dizer que quem manda aqui sou eu, vocês vão, vão se ferrar.
0: E eles querendo se libertar desses estrangeiros. Inclusive foi assim: a França já era uma potência industrial, né? Uma guerra que um general vietnamita metaforizou como a guerra do tigre contra o elefante. Uhum. Se o tigre ficasse parado, o elefante ia passar por cima do tigre. Mas, usando de estratégia, o tigre poderia atacar e fugir, e sumir na mata. E quando o elefante não estivesse percebendo, pulava nas costas do elefante, arrancava um naco e fugia para a selva de novo até conseguir matar o elefante. Foi exatamente o que eles fizeram. Uhum.
3: A gente tem que ver também que nessa época pós-guerra, o Inquisêncio. O exército razoável que ainda tinha sobrado no mundo é o exército americano e o, e o, o exército vermelho. O resto todo é uns exércitos muito no churéu. O exército francês é basicamente a resisti- o que sobrou da resistência. A França não tinha um poder militar,
0: mas comparando é... com o cara que andava de barra forte.
3: Não, você... <risos> mas aí que tá Os, os Vietcongues uau, Que não é o Vietcongue nessa época A resistência vietnamita Tinham as armas que eles usavam pra lutar contra os japoneses Então eles também Eles não estavam tão ruins assim Em relação à França O pessoal gosta hoje de romantizar Que é os pobrezinhos lutando contra os gigantes Mas na verdade nessa época os gigantes também estavam caídos Por isso que vários países se aproveitaram para fazer sua independência Por isso que o rolou depois a, a independência Da, da, da India rou a independência do Oriente Médio inteiro que na verdade as, as grandes potências não estavam podendo bancar uma guerra de novo os caras não tinham condição de bancar a guerra uhum. e a França não tinha, tinha condição zero de bancar uma guerra na, na Indochina eu amo o cheiro que vem na
2: a Segunda Guerra deixou duas grandes potências vivas, União Soviética e Estados Unidos. O resto f- deixou enfraquecido. As Isso. potências da Europa, a Alemanha destruída, a França também toda né, assolada por, pela invasão alemã e tal. Então, as colônias dessas potências fora, longínquas, né, começaram a se rebelar né, e a procurar suas independências, o que aconteceu na Indochina. O Vietnã, o Ho Chi Minh, conseguiu declarar a independência do Vietnã. E quando é que ele se separou em Vietnã do Norte e Vietnã do
0: Sul? Foi a conclusão da Guerra da Indochina. Pra eles conseguirem a liberdade, eles precisaram dividir em dois. A República Democrática do Vietnã, que era o Vietnã do Norte, e a
2: República do Vietnã, que era o Vietnã do Sul. A do Norte te teve apoio da China, certo? Que...
3: Todos os países comunistas têm democracia no nome, pode procurar. <risos> a Alemanha Oriental era a República Democrática da Alemanha. Não, é.
2: É. <risos> pra fazer boas relações públicas. Caralho, <risos>
0: filha da puta, é,
5: Então, teoricamente, eles são eleitos. Né? Democrática deve significar outra parada pra comunista. <risos> deve ser alguma coisa com demônio.
0: Eu
6: amo o na
0: o Ho Chi Minh teve apoio da, da, do Mao Tse Tung Quando ele conseguiu concluir a revolução chinesa E pra você ter uma ideia 75% do esforço de guerra francês Foi bancado pelos Estados Unidos Não tinha mais fábrica pra fazer nada, cara Eu... Outra coisa que aconteceu assim Que é, os franceses usaram a mesma tática que eles usaram contra os alemães, quer dizer, ah. a tática que falida que era aquelas linhas de defesa, né?
3: Os generais franceses historicamente, desde depois de Napoleão, é um, extremamente competentes.
0: Eles conseguiram uma das batalhas que foram fodas da, da guerra da Inde, Indochina. Foi uma. Eles tinham uma base chamava de Mifú. Foi armado um cerco sem que eles percebessem. Os sem que os franceses percebessem, cercaram eles. Sabe por quê? As peças dos canhões chegavam de barra forte, brother. Eles fizeram uma bicicleta mais reforçada. E os caras iam levando munição, essas coisas, pra volta da... Pra, vo- pra volta da, da, dessa base francesa, uhum. e quando eles viram já tinham 20 mil vietnamitas em assim, volta
5: atacando de noite o cara vinha de bicicleta e em vez de, de ter
3: o banco ele sentava em cima do canhão gigante assim. uhum. é, é, ele botava numa boita uhum. os vietnamitas fizeram várias taxas de guerrilha dessa, tanto que tem muita gente que, que diz que ele foi o cara que melhor se aproveitou da, da, da guerra de guerrilha e soube transformar os, os guerreiros dele em pessoas é normais.
2: Exato. Estamos chegando na década de 60 e temos já uma situação, um barrilzinho de pólvora aí configurado. O que que é? Estados Unidos e União Soviética, grandes potências, comunismo, grande medo do Ocidente, dos Estados Unidos, né? Cada lado vai configurando as suas peças nesse tabuleiro que foi a Guerra Fria.
5: Ah, A Guerra Fria é um negócio simples de explicar, né, cara? É como se dois adultos não se gostassem e eles botassem as crianças pra brigar.
3: (risos) muito bom é, <risos> é, isso, exatamente. é
5: basicamente isso é exatamente. Se, se o cara bota a cara dele se os Estados Unidos falar assim não porra nenhuma tomar no c..." a União Soviética tem a obrigação de destruir o mundo nos <risos> Exato, exato. E vice-versa. Exato. Agora, se os
0: filhos estão brigando,
5: é, ah, gente. coisa de criança. É,
0: <risos> Foi esse o motivo dos do Estados Unidos não invadiu, não tentar invadir o, o Vietnã, do Vietnã do Norte. Porque senão era direto com a União, Soviética. Com a
3: União Soviética e com a China. Né?
2: E, teoricamente, eles estavam só se defendendo desses cães selvagens. <risos>
3: é, não, teoricamente, eles estavam ajudando o povo do Vietnã do Sul a, a, é. a, a defender. Assim então. como eles ajudaram o
5: povo iraquiano agora.
3: Exato, exato. Eu amo o cheiro
2: do vento na manhã. Temos o Ho Chi Minh controlando o Vietnã do Norte com o apoio da China, República Popular da China. Ele começa uma campanha para escrotizar o Vietnã do Sul. <risos> o que, que é isso? Ele inicia uma campanha de insurreição moderada, ou seja, ele manda os Vietcongs, aquela galera treinada para fazer guerrilha, ir para o Sul e escrotizar, como fazendo assassinatos, sequestrando pessoas, fazendo terrorismo, sequ- matando gente do, de, de altas patentes do governo. Eles queriam estabilizar todo uh, o governo do Vietnã do Sul para tomar conta do país inteiro. né?
0: Na verdade, tinham marcado uh-huh. um plebiscito em todo o Vietnã, pra 1956 pra o povo votar se queria ou não, a reunificação em 1955 o Vietnã do Sul falou não vai ter porra de plebiscito porra nenhuma vocês ficam aí que a gente fica aqui o Minh falou assim, então beleza espera aí, <risos> e aí ele fez exatamente o que você falou agora e aí
3: eles agora. tentaram derrubar o governo do Sul, e os americanos através de mercenários já estavam se envolvendo na, na brincadeira mas não oficialmente com o americano é. a CIA é envolvida na essa história toda, como apoio logístico, uhum. eles faziam espionagem e passavam espionagem espionagem pro Vietnã do Sul fazendo um serviço sujo. Pagava o mercenário pro mercenário fazer um
0: serviço sujo quando os vietnamitas não conseguiam. Sabe o que é mais engraçado? É que a história se repete muito, né, cara? O Ho Chi Minh, ele trabalhava pro Pentágono, no... oh, na Segunda Guerra Mundial. Melhor, é, melhor exemplo, ele exemplo era... hoje
4: em dia é o Bin Laden
5: que tá aí, né? Ele, ele era, era o Bin Laden, Bin Laden, da, Bin Laden da época, da China, da China, né?
2: Então, os Estados Unidos começaram a
5: ajudar o Vietnã do Sul. Vamos definir aqui, rapidamente, norte-comunistas ruins. Maus,
3: né? Não, 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 fala assim. mas isso é legal. Cara.
5: A gente Sul de... eram americanos capitalistas bons. Bons, né? good guys. <risos> Bad guys, assim, good good guys. Mal.
2: É, é sempre assim, né? Então, os norte-americanos começaram a dar apoio logístico, a dar treinamento, a levar armas pra lá, pra as pessoas se defenderem. Dessa ameaça, porque eles acreditavam naquela teoria do efeito dominó. Exatamente.
3: Que é uma teoria válida e foi pra dar certo depois, né? <risos>
2: pois é, eles tinham medo que se o Vietnã do Sul caísse, anti o comunismo, é, todo o Sudeste Asiático também ia cair. Então, né, aquele negócio, as crianças têm que né, se segurar. Exato. <risos> porque... eles iam
3: perder aquela área de influência pela União Soviética que pra eles era é totalmente não interessante Exatamente.
2: Não, e, e, e no, no fim dos casos os Estados Unidos temia e falava isso entre a população que se o comunismo não fosse contido ele poderia se espalhar até chegar nos Estados Unidos e acabar com o <risos> um modo de vida
3: capitalista sabe? e tinha ainda uma certa raiva americana, porque os americanos eles consideram que eles ganharam a guerra da Coreia mas é, pessoas que são retardadas, retardadas podem perceber que eles não Guerra, já que a guerra houve e nada se alterou depois que a guerra aconteceu. A uma Coreia do do Sul. Então eles, eles tinham isso meio entalado Daquela assim, nós fomos lá dar porrada nos comunistas e não, não resolveu. Okay, o Vietnã for, vai for ser o lugar
4: onde nós vamos resolver. Ô oh, oh, Blue Ray, prova disso que a, que a guerra da Coreia, na verdade, até, até hoje ela, ela não terminou, né?
3: Não tem nenhum tipo de tratado de paz De nada. O Paralelo 49 ainda é uma zona de guerra. A melhor coisa da guerra da Coreia foi o Mesh, brother.
2: <risos> <risos> é, você viu o Mech? Mesh era demais. Ah, era uma merda isso, cara
3: porque que isso divertido? Não, não era I love
6: the smell of come in the morning
5: os Estados Unidos tinham t- 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 esse pretexto de ajudar o povo vietnamita é. e eles tinham medo que o, que o socialismo e o comunismo se espalhassem pelo mundo até a é. América. isso cara, mas é um medo real não sei é, 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 não tô que tem medo não, cara não.
3: porque Cuba tava ali do lado de casa é. meu irmão o comunismo de Cuba é o comunismo que
5: interessava pro Fidel pra arrumar uma proteção pra ele exato o comunismo de Cuba é o comunismo diferente de ser capitalista é. É. e é o, é. é o suficiente é o
2: suficiente né? tá, tá certo
6: Smell them, they come
2: in the morning. Início da guerra. O que, que aconteceu? Os Estados Unidos estavam lá, estavam treinando, estavam dando armas, estavam tentando expulsar os Vietcongs, que eram o exército, não o exército regular do Vietnã do Norte, mas sim os caras treinados para fazer guerrilha.
5: Eu acho interessante falar disso, porque a maior parte dos filmes que a gente vê sobre Vietnã, a gente vê os Vietcongs agindo, e não o exército. Não, os Vietcongs não eram um exército.
3: O exército do Vietnã do Norte agiu como o exército do Vietnã do Sul agiu. A brincadeira do Vietcong é o seguinte, o Betfunk não é uma tropa militar oficial. Então, o que o Vietcong fazia, não podia... Não queimava o filme no Vietnã do Norte, porque era, era um grupo terrorista. Exato. Então, okay. é aquela parte assim, ah não, nós prendemos o líder Viet Vietcong. Ah, mas os Viet Vietcong são feios, bobos e maus, não fomos não foi nós que mandamos.
2: É como o Hamas hoje é, lá. Exato. olha né? é. é, ah, eles são terroristas, eu não tenho nada a ver com isso. vai lá,
3: explode aquela porra lá. É, é, é o mesmo esquema. Vá, manda lá matar a eu não fui eu que mandei não. Os é. caras fizeram porque eles queriam.
2: Exato. <risos> então, os Vietcongs agiam dessa forma. Então, eles estavam escrutizando ali o Os Estados Unidos dando aquela ajuda. Mas, mas existiu em 1964 um pretexto para os Estados Unidos de fato entrar na guerra que foi o ataque ao
5: navio USS Maddox não, esses pretextos são tudo uma palhaçada a gente <risos> sabe que nenhum deles aconteceu, <risos>
2: nunca Não, mas olha só, em 2005 eles liberaram os arquivos secretos e descobriram que não teve ataque nenhum ao USS Maddox, que foi só um pretexto Eu documentado para eles caírem é, dentro isso é da réfa,
3: cara. Ah, cara, chama minha mãe de gorda entrei na guerra. <risos> pois é, pois é existia um relatório da CIA, que é o relatório mais certo da história, que a CIA aconselhava o presidente americano a não enviar tropas e permanecer na mesma estratégia de, de pagar mercenários pra fazer, pra fazer o serviço sujo deles. Exato. É. É, na, na verdade, eles tinham mandado os boinas
0: verdes pra fazer só treinamento, né? <risos> Exato. É,
3: e, e o boina Verdes fazia o um treinamento dos Vietnamitas do sul sem entrar em combate. Quem estava em combate pelos, pelos americanos era mercenário pago. É tipo a Blackwater faz no... no Iraque <risos> dia. Exato. Que a Blackwater já... é aquela não, foram os caras que fizeram e já tava assim que não cheguei. Tava é. aquela guerra já tava assim que não cheguei. O Vietcongos de lado e os americanos do outro. E
2: se o cara matar uma família inteira, ele é demitido, né, cara? Ah, é, não, pô,
3: foi o cara foi o mercenário maldito que fez a empresa horrorosa, não tem nada a ver com isso. É, Exato. Os americanos jamais fizeram isso. A CIA tinha mandado esse relatório falando, não, não muda a estratégia, a estratégia é boa, mas o presidente americano resolveu ignorar o aviso da CIA. Não, e
2: teoricamente, quando os, os Marines chegaram lá, eles chegaram para defender as bases americanas dos ataques dos Vietcongos.
0: Porque ali, a, a situação tava saindo meio de controle, porque o, o o presidente do Vietnã do Sul era extremamente corrupto e o povo tava totalmente. a opinião pública do Vietnã do Sul tava contra ele e teve aquele lance dos monges budistas que botaram fogo em si mesmo, que, pô, aparece no Fantástico direto, os caras botando fogo. <risos> <no Direito>. <risos> <risos> Eu, o governo não deixava eles fazerem manifestações religiosas.
2: Esse presidente era o Ngo Diem, não era? Isso. E ele era, um, ele era um fantoche francês, não tô correto?
0: Sim, a CIA matou ele.
2: Então, mas eles consideraram que o cara não. Não tinha culhão para segurar o Vietnã do Norte. E o que eu li foi que a CIA começou a dizer para os revolucionários do Vietnã do Sul que eles não se oporiam se, por a acaso, cara. Ah. o cara morresse. É.
3: Oh, se, o cara, se o cara cair morto hoje, eu vou fingir que não via. É,
2: aí o que aconteceu, o, o Ngo Diem foi é, deposto e assassinado e ficou uma...
5: Deposto
3: e assassinado. É, que claro. eu não não deixar essa ordem.
5: <risos>
2: Eia, ficou uma confusão do caralho E quem que ia tomar o poder, sabe? Um militar entrava, depois outro entrava, ficou uma confusão de poder lá no Vietnã. Aí os Estados Unidos começou a enviar mais e mais gente pra lá pra tentar. Isso já tinha morrido o Kennedy, né? Três semanas depois que o Nigotiem foi assassinado no Vietnã do Sul, o Kennedy também foi assassinado.
0: Caralho,
2: então.
5: E aí entrou.
2: Os
0: vietnamitas se ligam, cara! <risos> <risos> Tanto que naquele filme já até ficar uma das hipóteses do assassinato do Kennedy foi que a, a indústria armamentista tinha mandado matá-lo porque ele não queria entrar no, no, no na guerra do Vietnã com, com tropas e tal.
2: Então quando ele morreu entrou o vício, o Lyndon Johnson. Era, era
4: exatamente o contrário do que do Kennedy, né? O Johnson sempre foi é. conhecido como ser um cara assim, extremamente ibérico.
2: Então ele já entrou aumentando a ajuda financeira lá no Vietnã do Sul, pra 500 milhões de dólares no fim do ano e tal, não sei o quê. E logo começou a despejar gente pra caramba lá. Teve o tal ataque ao USS Maddox, que foi o pretexto, né, é, o ataque fictício, que foi o pretexto para os Estados Unidos entrar na guerra. E começou, em 1965, a Operação Rolling Thunder, que era o bombardeio em massa, partido de B-52. Eu
3: me lembrei agora também de um detalhe interessante pra gente... É Por porque, porque tem que ter esse pretexto ridículo? Se não me engano, os americanos têm uma proibição, uma proibição em termos de lei que eles não podem ser os, os agressores de uma guerra. Uhum. Eles não podem começar uma guerra. Sempre tem que ter um pretexto ridículo eles tenham apanhado de alguém pra eles poderem fazer esse a guerra. Se não, pretexto não uma...
5: existia, não existe mais, né? Mesmo na guerra não. de Iraque
3: eles, eles não são os agressores. Não? Eles estavam fazendo. Eles foram lá é, ajudar o povo iraquiano não sei o uhum. que. Eles não, eles... É. Claro.
5: É só como você escreve, por isso que assessor de empresa é importantíssimo. Exato. Né? <risos> é. Nós viemos aqui, bombardeamos o país inteiro. Matamos o presidente, estamos ajudando. Né? É. A estamos a
0: ajudando o povo, a se estiveram um teando,
3: cara. A gente estava agredindo o país. O
0: que aconteceu com o Lyndon Johnson é a mesma coisa que aconteceu com o Bush, quando teve o negócio das Torres Gêmeas. Ah. Porque o ataque ao Destrói é, o Maddox, ele deu poderes ilimitados, ao, ao quase ilimitados, ao, ao Johnson, né? Ao, ao Lyndon Jones. É o que aconteceu com o Push, né?
2: Exatamente, né? As pessoas viram que o bicho estava pegando Comunismo, homem Deus e tal, não sei o que Faça tudo que for possível A Guerra do Vietnã foi comandada pelo generalíssimo Westmoreland, que era a mais alta instância militar nos Estados Unidos. E, como o Tucano falou, os Estados Unidos não queriam cutucar a onça com a vara muito curta. Então, teoricamente, essa guerra não foi uma guerra... Não foi que nem o dia D na Segunda Guerra Que era a marcha para Berlim Conquistar territórios, avançar a linha Não foi uma guerra assim Foi uma guerra de contenção
3: Os americanos não queriam chamar o, Nem o exército vermelho, nem o exército chinês Para entrar para o outro lado na guerra também O medo que eles tinham é Ah, os americanos embarcam lá com 100 mil homens Aí os soviéticos resolvem botar o, botar o exército vermelho lá E ele parou de ser briga de criança Passou a ser de gente grande e o bicho está pegando
2: Então, como o Vietnã do Sul tava lá Sendo escrotizado pelos Vietcongs Aquela guerrilha terrorista Maldita, eles falam assim: então vamos fazer o seguinte: vamos ficar aqui, vamos defender o país até ele se estabilizar e vamos matar esses malditos terroristas. Tem alguma coisa parecida acontecendo hoje em dia, né? Por incrível <risos> que pareça. Já vi esse filme. <risos> é, é impressionante como a história se repete. Então, não existia estratégia de avançar a linha. Eles não queriam invadir o Vietnã do Norte. Então, a maior estratégia da guerra era a chamada. Search and destroy, entendeu? Era é encontrar o inimigo e matar o inimigo onde ele estiver
5: aqui neste território, no território do sul. Do sul, é. Essa estratégia ela é mostrada no naquele filme Somos Heróis ou Fomos Heróis não sei agora do Mel Gibson uhum. Fomos Heróis é com Sam Elliott e esse filme é uma merda mas mostra bem isso e mostra bem no início da guerra quando não era o ex-presidiário e né faxineiro que lutava era o um exército mesmo né regular era
3: elite e aí não.
5: eles pegam a cavalaria aérea invadem uma posição pra né matar e destruir e tomam um pé na bunda do caralho se foda bonito, de verde e amarelo. E foi o que aconteceu a guerra inteira. Essa, essa estratégia deles de entrar, matar e
3: sair e todo mundo rindo, todo mundo charuto no final, não funcionou em momento algum. Os americanos já, nessa época já tinham um problema que, que segue eles desde, até hoje em dia tinham o, o pensamento de Roma nenhum povo inferior ataca o exército o certo exército de Roma isso nunca funcionou nem com os romanos muito menos com eles então
0: mas isso aí também rola um pouco de lenda né porque o que que a gente vai falar mais pra frente o que venceu a guerra mesmo não foi a guerrilha as táticas de guerrilha na, na guerra da Indochina a guerrilha venceu a França com os esforços dos Estados Unidos pra, ajudando mas nessa aí foi a opinião pública que fez os Estados Unidos perder porque Exato. na verdade eles não perderam a guerra Exato. eles mataram é, sei lá 20 vezes mais de do que morreram a, americanos. A,
5: mas isso não quer dizer nada numa guerra dessas.
0: Eles matavam, matavam, matavam e que tinha mais. Então, exato. É, essa não é o, vitória é
2: é nenhuma, é O Rotman né, dizia isso desde o início. Eles vão matar um monte de nós, a gente vai matar um pouco deles e eles vão cansar e vão embora.
5: Exato, mas, cara, é que nem você entrar hoje em guerra com a China. <risos> pois é. é porra, é. matamos 100 milhões de chineses <risos> e ainda não acaba essa merda. Já. É porque,
4: assim, né, nessa, nessa matança, nessa carnificina, o que, que acontecia? 70% de todo mundo que morria
5: era civil, né? Não,
0: praticamente, praticamente saber o que dia... era civil ou não, né? Cara, em
5: guerra não tem civil, cara. <risos> todo mundo é um alvo em potencial. É claro, né? É guerra, é isso, cara. É uma,
4: uma coisa que é, o Blue Hand já falou, mas é, é essencial a gente falar de novo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, da, pra gente entender a Guerra do Vietnã Não era isso, né? Quer dizer, você, quando você tinha a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, você tinha um inimigo bem definido, né? Os alemães faziam questão de mostrar que eram alemães, que levavam aquela farda e tudo.
3: Tá de Vietnã. Vietnã, na guerra do
4: Vietnã era, não tinha nada disso, cara. Você tava andando na rua. De, tem um filme, acho que é no Apocalipse final né? Que mostra isso, né? O cara está no meio de uma. numa base americana. Chega uma garota, né? Caminhando assim, uma velha, sei lá. Aí joga uma, uma sacola dentro da, do helicóptero que tem uma bomba, sabe? Explode é. tudo. Todos os, é. to, todos os filmes cara, de Vietnã mostram isso com muita clareza, assim, né? A série 4 de julho também mostra, um, no início, um ataque a uma vila, né? Que eles começam a detonar todo mundo e quando vem. Abre a porta que só tem criança, mulher, é. só bebê. Aí ele começa a ficar maluco, fala, pô, comecei a matei bebê, matei criança. E aí começa a ficar. Aí começa aquela lou- loucura, né?
3: É porque eles não sabiam que era é o inimigo, Todo, todos eram é um inimigos potencial. E esse tipo de guerra é uma guerra. Com, com as táticas de guerra que nós temos hoje em dia, esse tipo de guerra é uma guerra não venc- impossível de ser vencida, é o problema, do, é o problema que o Howdeak. Como é que você ganha uma guerra dessa? Você tem que exterminar a população, a população que você está tá atacando. Os americanos não estavam dispostos a exterminar os Vietcongs, ou os Vietnamitas inteiros, então eles não podiam nunca ganhar a guerra.
2: É porque o Vietcong chegava atacava o cara na floresta, sumia num daqueles túneis e reaparecia como um pescador na vila. Acho que é, ele chegavam é, na é, vila, é. quem é? O pescador mataram é, é. todo mundo. Quem é? Todo mundo? é
4: mas isso gerava uma loucura tão grande que tinha é, aquelas coisas, os caras Passavam de helicóptero, né? é o metralhando todo mundo que
3: tava lá embaixo. É, eu não é. queria saber
4: se era, se era civil, se era militar. Não é,
3: virou paranoia, quer dizer, virou loucura. Isso aí destruiu, diante a, a opinião pública. A opinião pública só viu os caras matando pessoas normais. É, pois é. Eu pensava, pô, o que a gente tá fazendo do outro lado do mundo matando esses e pobres coitados?
4: E tem aquela famosa foto, né? Aquela famosa foto da, da menina. Da garotinha do Napalm? Da garotinha saindo correndo, assim, com na Palmo nas costas, que foi exatamente isso, né? Coisa da opinião pública. É, é queimado um civil que tá na cara aqui que aquilo não é terrorista. Candidado
2: é inimigo, né, cara?
0: Que ganhou a guerra foi a opinião pública, o que perdeu, né? A guerra foi opinião pública americana, vendo coisas assim como também o massacre de Milai. Mas
3: o, a guerra já, já é uma guerra impossível de ser ganha nessa base, porque o único jeito de você ganhar essa guerra seria se os americanos já se dispostos a matar todo mundo. Que eles obviamente não estavam dispostos a arcar, arcar com, com, com esse peso, então ele, não era uma guerra passiva de ser, ser vencida.
2: Então, justamente, o que que acontecia? Os Estados Unidos estava lá tentando segurar as, as pontas num, num território amigo, não estava invadindo território inimigo. Ah. O inimigo estava misturado à população geral. Como é que os Estados Unidos poderia medir a vitória se ele não está conquistando terras? O, o general Westmoreland criou a razão body count, que a gente fala. que é, O que que eles faziam? Entravam em contato com o inimigo
0: Que não é a banda do do East <risos>
2: Exato. Eles <risos> entravam em contato, entrava, tinha um tiroteio do cacete, e o que que eles faziam? Começavam a contar os mortos do lado americano e do lado vietnamita. Eles iam trazendo lá os, os Vietcong iam empilhando e contando. E aí eles quem morreram 300 vietnamitas, morreram 80 americanos. Yeah, ganhamos! Sabe? Era simples.
3: Só que yeah, é. é um... ganhamos, mas os caras que estavam lutando lá não viam vitória nenhuma, só viam que tinham morrido 80 deles. Ah, Poxa, pois é, mais... não, não, é exato. Mais... Então a moral dos caras ia lá, ia lá no chão.
2: Depois de muito tempo, começou a se duvidar dessa forma de, de se medir o sucesso da guerra. Primeiro, ah. porque não acabava. Eles é. apareciam é. É. do nada, sabe? E segundo, os próprios vietnamitas escondiam os corpos nos túneis, nas redes de túneis que os americanos só foram descobrir lá para 1967 então é. eles não sabiam que eles tinham lá contava 300, só que morreram
5: 800 só que os caras conseguiram esconder 400 pessoas então eles não sabiam exatamente tudo que estava acontecendo sabe o que eu fico imaginando? o é. um momento que que a galera a chefia é. dos do, do, do Estados Unidos pensou assim eu não tem como ganhar essa merda Algum momento alguém percebeu isso. Percebeu. E aí ficou aquele negócio, como é que a gente sai
3: dessa? (risos) Aí eles escolheram aquela saída linda que nós conhecemos. Você tá certo, mas só que eles já sabiam antes de
0: começar a guerra, porque quando teve a a guerra da Indochina, os Estados Unidos pensou em entrar na guerra diretamente. Só que eles pensaram assim, bom, entra, não entra, entra, não entra. Eles falaram, foi se a França, essa guerra tá perdida. É. Então uhum. eles sabiam como é que era, sabiam que aquela guerra não podia ser ganha, e mesmo assim arriscaram e tentaram, né? Uhum. Gastar é. alguns
3: bilhões aqui. É.
0: Então foi uma
5: tremenda de uma pilha errada.
3: É, <risos> é, é interessante os americanos entrarem numa guerra naquele momento. Primeiro para demonstrar o poder dele, fez ver o tipo de influência que os russos tinham no, no outro país, e o poder e o russo que eles iam, que eles iam pegar e era um jogo de xadez. Os, os peões que estavam lá morrendo, Mas um azar. E nenhum dos comandantes estava preocupado com os maluquinhos que estavam no, no meio do mato. Uhum. O que os americanos fizeram foi um joguinho de xadez ali no Vietnã pra medir, a for- medir a força com, com os russos e com os chineses.
6: Eu amo que vem na
3: Ofensiva
2: TET Ou ofensiva do TET Depende de onde você está <risos> De onde você está é ótimo. O TET é o conhecido Ano novo lunar É
0: o principal feriado deles né?
2: Exatamente Então o que acontece A guerra já estava rolando E... Quanto foi isso? O que? A ofensiva do TET é. Ou... Ofensiva A Ofensiva foi em 68 Janeiro de 68
3: É porque É o ano melhor Randa Do no nosso calendário Não necessariamente É em janeiro sempre O pro vermelho Que não é em outubro <risos>
2: Todo feriado todo o Ano Novo Lunar, eles tinham uma trégua né ah, n- n- nos últimos anos. Eles que estavam... não
5: entra na minha cabeça, nem fudeu. Ah, cara, se eu sou general de alguma porra, e o cara eu vou fazer uma trégua agora, não, não, eu, vamos, vamos sim. Mas, cara ia com tudo, cara. Então, mas ia chutar na, no cara fantasiado de lua. No seu dia
0: Bitcoin, ô, ô
3: Pô, é, cara, tá
5: brincando comigo com essa palhaçada de a, guerra,
0: a,
3: Adagão, Mas são as regras de guerra. Igual quando os comandantes medievais iam lá, os caras se cumprimentavam, tomavam chá de depois saiu na porrada com a dele, depois ele ia embora, ah, ele ia embora ah, no de novo. no
2: inverno, paramos de lutar, essas coisas. Eu ia escrutizar,
5: cara. Eu ia, cara. Então ah, não, pode vir aqui pra gente conversar assim, <risos> general da outra topa. Pode, entra aqui na <risos> cabana. Traga o pessoal. Porra, cara. Guerra é guerra, cara. Ah, então, mas você tá... não segue,
3: você segue a convenção
5: acho. de Genebra. É, mas... Porque se for a convenção, quem ganha não precisa ter honra, cara. Quem é. ganha é
0: contra história. Acabou. <risos> Eu achando que era só os personagens de RPG do Azagal que eram Lawful Evil, cara. <risos> Mas então... Não, isso, é cara, cara. Acho, cara, isso não é tem nada né? de
2: Laufo, cara.
6: Lawful! <risos> é é tá,
2: <risos> é? Olha só, então, o Ho fez exatamente o que o Azaghal falou. Boa,
5: esse cara merece
2: o respeito. <risos> <risos> no feriado do teste de eh, 68, tava todo mundo feliz e parceiro,
1: De repente,
2: a maior ofensiva da noite pro dia, do nada, aparecem... 85 mil norte-vietnamitas, né? O exército regular e Vietcongs invadindo não pela fronteira, não,
0: por todo o país. O cara tava plantando arroz e de repente jogava a peneira fora e começava a me tragar. A puta que o Marine tava comendo de repente puxava uma faca e começava a matar tudo.
3: Cara, isso devia rolar direto. Tu que acha que não Os
0: Estados Unidos que tava vivendo uma guerra
2: rural, é, de repente da noite pro dia, se envolveu uma mega guerra urbana, porque mais de 100 cidades e vilas foram invadidas da noite pro dia, cara, e nego não sabia da onde veio esses caras Saigon, que é lá no sul do Vietnã, lá no sul do Vietnã do Sul, foi invadida. Sabe, os caras, de onde esses caras vieram? Embaixada americana foi invadida pelos caras. Mó cagada.
5: Ah, e... Os caras vieram que em boia fria, né, cara? No jeque <risos> vinha o assim, que lá. Ia ficando quietinho, é, cada um no seu é. canto.
2: É, exatamente. Tinha uma base americana no norte do Vietnã, perto da zona desmilitarizada que eles criaram, sabe? A zona desmilitarizada é uma zona neutra entre dois países que tem uma penimba, né, grande, que, assim, nenhum nem militar entra pra não de um barril de pólvora, né? Bicho não pegar. Exatamente. A base americana de Sanh ficava perto da fronteira. Foi assolada por um mega ataque. Foi cercada. Tá certo. Foram 77 dias <risos> depois do 20 mil
0: vietnamitas cercaram 5 mil marines durante 77 dias. Cara,
2: é, e era a barragem o dia inteiro de explosões e canhões
5: e... Agora, sabe o uh... que, que eu fico imaginando? Imagina se o Rochimim resolve é. levar em consideração essa treva guardador ano lunar ah. e aí perde a guerra. Imagina ele depois de um tempo, ele, porra, se a gente tivesse atacado naquele ano lá, o nem... é, é, que, que, que seria que teria acontecido? Porra, cara. Exatamente,
2: então o que aconteceu? Foi, né, foi uma parte muito sangrenta da guerra, mas os Estados Unidos acabou conseguindo é, rechaçar a invasão, né?
0: É, na verdade, do ponto de vista militar, foi um fracasso, né, lá Exato. Lá 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 não conseguiram fazer porra nenhuma. Exatamente, só que...
3: Só fizeram um tumulto, né, cara? É, é foi
0: o um caos, botaram o terror. Mas você
3: que levar em consideração também que nessa época existia um pensamento no Partido Comunista, que a, a comunista internacional fazia que a, uma das ideias deles era causar o tumulto dentro do país porque a própria população do país ia se levantar contra seus governantes e se unir à é. internacional Comunista.
1: Então eles acharam isso, o
3: tumulto eles acharam em si era é, é o, o objetivo dos caras. É, na verdade, eles acharam que eles,
0: acharam, esse, não, eles, acharam, esse, não, eles isso, o povo ia ficar do lado deles. Ah, tu, o, esse, o povo esse, ia
3: se revoltar e ia derrubar o governo.
0: Esse
4: é o objetivo do é
3: terrorismo. Eu, cara.
4: Todo, todo é. o o terrorismo se baseia nisso Quer dizer, é incitar terror na população civil Pra gerar uma Uma, uma, uma reação da opinião pública né?
0: Isso é o terrorismo é, Mas não deu mas certo eu... porque o pessoal do Vietnã do Sul tava feliz Porque ele ficava Liboque, Liboque, Nike,
3: Nike <risos> <risos> tem cheio de dos americanos
4: mas é exatamente exatamente o que você tá falou mesmo americano os caras já eram extremamente oportunistas estavam lá só mamando na teta dos Estados Unidos né cara essa que era essa que era a visão dos caras do Vietnã do sul
6: the of the
5: the é, assim, é importante falar do sistema de, de guerrilha né dos Vietcongs que era o a principal arma dele era os túneis né cara isso que os americanos não faziam ideia que existiam, só foram descobrir lá pro final. Ele é Lá em 68 que eles foram descobrir a rede de túneis, que eles tinham tudo, eles tinham um hospital lá embaixo, tinham um supermercado. Não, e era de uma engenharia, uma parada, era muito foda. Tipo, a cozinha do túnel, do, desse túnel, não tinha uma chaminé em
3: cima, sabe? Uhum. Pra ficar lá não, a fumaça. Não, a chaminé saía, só tava no meio do mato, lá longe. Pra não, não fazer... e eram
5: várias chaminés pequenas, então a fumaça, uhum. ela saía quase imperceptível, quase imperceptível. E bem distante da entrada de onde era a sede. Uhum. Tinha quartel general... Tinha tudo Cara, era Sim,
3: sinistro Mas eles eram as topeiras <risos> Mas é, é o problema, o problema americano é que Eu tinha falado o complexo de Roma Eles achavam que, que eles estavam lutando Contra aqueles bárbaros idiotas Comedores de arroz Que jamais seriam capazes de, de atacar Então eles, eles não sabiam dos túneis nem, Tanto por não saber Eles não acreditavam Que os caras pensam ter Alguma coisa daquele tipo é Tão sofisticada, né? É. Assim, é, né é, 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 eles, cara. o túnel é o rato Que se escondia no túnel E outra coisa Pega um, um
0: vietnamita Já viu algum vietnamita gordo, cara? <risos> não, cara é. Ah, ah, é do inteiro. E aí pega os Marines lá, os soldados comendo o hambúrguer o dia inteiro, brother. Os caras não davam no boi Mas... Mas peraí,
5: peraí, O soldado entrar no buraco atrás do um Vietnã Mito, um Vietcong é uma estupidez inacreditável. Não, eles <risos> viu o buraco explodir aquela merda toda, cara. <risos> Vai entrar para quê?
3: Mas os, os caras chegaram a meter em alguns.
5: Eles tinham uma tropa, uma tropa específica que era de pessoas menores, né? E ah. eram uma tropa de anoinzinhos. <risos> Tinha, tinha, tinha. Era uma topa especializada americana, que era pra justamente entrar é e sim. tal. E os
2: americanos, por outro lado, tiveram um grande, um grande estabelecimento tecnológico nessa guerra, que foi o uso total do helicóptero, né, cara? Que estava na é, c... essa, foi
3: a, essa foi a guerra do helicóptero.
2: Aquele famoso helicóptero o Huey, né, que ficou é. marcado.
5: É o helicóptero e 16
2: né? Huey e M16. O que que eles faziam? Como eles não tinham que território, eles iam naquela manada, né, entre aspas A famosa a cavalaria a aérea. A cavalaria, né? a cavalaria aérea. Pousavam numa clareira, eles chegavam, matavam lá os de subiam nos helicópteros e, pum, iam embora pra base.
0: A ordem era assim. Primeiro vinha um avião, despejava na napalm, abria uma clareira e aí vinham os helicópteros.
2: Exato,
4: exato. Eles tentavam fazer uma blitzkrieg, mas eles esqueciam que eles não eram alemães, né? <risos>
2: a guerra chegou a Saigon, cara, que era um lugar mais seguro do, que era lá no sul longe, sabe? O que aconteceu, cara? Foi filmagem de tudo, toda, todas aquelas coisas, de repórteres vendo a embaixada americana sendo invadida tudo isso foi os Estados Unidos e explodiu a cabeça da opinião pública.
5: É, porque nego estava achando que tava tudo ótimo, Assim, né? a,
2: a ocupação da, da Embaixada Americana
0: durou só seis horas, mas só o fato dos caras terem chegado lá era,
5: caralho, como assim? O que a gente tá fazendo, né?
0: A propaganda americana nos Estados Unidos era estamos ganhando a guerra.
4: Exatamente. Quando... Teoricamente, a embaixada, a embaixada é o ponto final, né? É o objetivo final de um exército inimigo, né? É. Levando em conta que está lutando em outro país, né? Se fosse o um é. seu país, é, seu país, é capital do país. chegou na capital ganhou a guerra. País estrangeiro chegou na chegou na embaixada ganhou a guerra. Essa então, quer
2: dizer, e aí? E aí, o que aconteceu? Também teve a filmagem que ficou muito famosa, que foi um absurdo lá nos Estados Unidos, porque aparece um soldado americano dando um tiro na cabeça de um suspeito de ser o Viet Cong, um, alguém que foi capturado lá. E essa filmagem chegou na opinião pública, né? Então
0: Essa foi a primeira guerra que foi transmitida pela imprensa, né? Uhum.
3: Tinham um cinegrafistas da imprensa que iam nas operações militares. E as fitas eram editadas, mas, mas grande parte da fita passava. Então, os caras... A a a primeira guerra que ninguém podia acompanhar, assim, meio que ao vivo. Tem um
5: jornalista brasileiro, inclusive, que eu sou um ignorante do c... Eu não sei o nome dele pra dar o crédito devido mas que ele fez cobertura da guerra do Vietnã perdeu
2: a perna não foi? Na foi, foi, foi,
5: não, foi o José
0: Hamilton Ribeiro ele hoje foi em dia rural. ele é o um velhinho do Globo Rural isso mas ó, ele, é... ele, ele ganhou ele ganhou cara, a Globo ele é profissional
5: em acabar com os caras às meu irmão às vezes ele quis é, eu sei eu eu... A... o Pedro Bial quis também ah, eu já vi, no... já vi tudo já fui no Muro de Berlim e agora eu vou ficar no Big Brother <risos> ah, cara. ah, você oh. fez alguma coisa edificante na sua vida, agora vai se fuder. Vai fazer cara um é programa funcio... de merda. O cara, é fu... o cara é
2: funcionário de uma empresa
5: particular e ainda ah. pôde participar dessas coisas históricas. Né? Ele tem que criar pra receber o salário dele, pô. <risos> ele perdeu uma perna, cara. Então, cara, às vezes pra ele é o suficiente.
3: Chega de guerra. Pelo menos ele voltou vivo, cara. Tem um, tem um documentário muito maneiro que passava de, da guerra. O documentário terminava com a câmera do caca no chão. Ah, horrível.
4: Pra quem não sabe, né, o filme Nascido para Matar, o personagem principal é é um cinegrafista, né? Só que apesar de que é do exército, né? Mas ele é um cinegrafista é. do exército, é um repórter do exército, documentando a guerra.
0: José Milton Ribeiro, ele foi para lá para fazer a cobertura da guerra para a revista Realidade, né? Ele pisou numa mina, explodiu, ficou sério.
4: Realidade, né, cara? <risos> <de verdade. risos> ele é. Nossa
5: Senhora.
0: Ele é um dos maiores ganhadores do prêmio S de jornalismo. Ele escreveu um livro sobre a Guerra do Vietnã também.
5: Agora ele escreve livro sobre inseminação artificial de vaca. <risos> <risos> Pô, dá uma dinheira Olha só, presta atenção ah, se, tu, se tu viu, já é uma inseminação artificial de vaca <risos> troquei não mais nada a ver, cara
6: Eu amo na
2: o que, que aconteceu depois disso, né? Os Estados Unidos decidiu cortar o mal pela raiz. Da onde vieram tantos malucos? Da onde vieram tantos suprimentos por tantos anos? Tá a gente tem uma base na fronteira. Da onde esses caras brotam? Eles descobriram a trilha Rochimil.
0: Era uma ciclovia, na verdade. <risos> <risos>
2: <risos> o Vietnã é um país tipo uma tripinha, né? Ele é uma cobrinha, né? Ele, ele faz assim. Então o que acontece? Paralelo à fronteira do Vietnã do Sul, e descia uma trilha por dentro do, de Laos e por dentro de Camboja. E essa trilha é. ia serpenteando paralelo à fronteira e ela despejava soldados Vietcong, suprimentos, armas, munições, por todo o país. E essa trilha era toda encoberta por túneis, por árvores e tal, não sei o que. Tanto que os Estados Unidos é, começou. É no meio... é. No meio da floresta, né? O país inteiro é uma
3: floresta é. gigante, precisando dos, dos centros principais, e é a no meio da floresta.
2: Então, os aviões americanos começaram a soltar spray desfolhadores de pra, sabe, destruir as folhas é, das árvores.
5: E destruir os seus soldados todos é.
0: também, né? A <risos> gente laranja. Isso, exato.
3: O câncer só mata depois, na hora o não.
0: Na, na época, quando, tipo, na hora Não acontecia nada com os soldados Jogavam o agente de laranja, borrifavam, As folhas caíam, pegavam nos soldados E os soldados falavam assim, ah, que beleza
3: Tinha vários agentes também do laranja Parece que o agente laranja cantava queimadura Mas não é nada, nada assim, bizarro Queimador gigante de cair a pele do cara, não, mas... Era ardido. É, eles já achavam pesado. Eu que eu já li dessa parada é porque ele, ele é um sintético do hormônio vegetal do crescimento, então ele faz a árvore envelhecer. Olha, A <risos> árvore com síndrome de Matusalém. É, mas mais ou menos por aí, ele vai envelhecendo as árvores, por isso as folhas caem. Eu amo o in na morning os soldados, depois
2: de ter vencido a ofensiva até, ficaram...
3: Caramba, vamos ganhar a guerra! Uhul! Americanos.
2: Os soldados é. americanos, né? São os fodas e o cacete. A opinião pública começou a cair dentro, né?
5: Os hippies estavam malucos. É,
2: e o, o general Westmoreland falou, olha, eu preciso de mais tropas e em um ano eu acabo com essa merda. Aí o que aconteceu? O Lyndon Johnson cala a boca tá demitido. Cala a boca sem competente. Ele tirou o, o Westmoreland da jogada e colocou o general Abrams. Qual é o nome do cara? Que Westmoreland. Que nome, né? <risos> e ele colocou o General Abrams no lugar. Aquele tanque, M1 Abrams. Do ah, tanque. General... Abram. Ele acaba com a estratégia de Search and Destroy. Ele fala, olha, isso não vai dar certo... Uma... Não, não adianta. Os caras nascem do nada. E mandou evacuar a famigerada base de Kensan, que apanhou tanto que os caras morreram pra defender. O cara, olha, vai embora. Larga essa... Larga essa merda. Quem se fudeu lá deve
5: ter ficado feliz pra caralho.
2: É. Pois é. <risos> ah, 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 ah. Isso é exatamente o que é discutido no filme Rambo. No livro e no filme. Porque o soldado m- morreu pra se fuder pra defender a base. Aí o cara falou assim... Meu amigo, volta pra casa que os hippies estão malucos.
3: Hambúrguer Hill se não me engano. É uma montanha estratégica, os os americanos se
2: fuderam. O Hill? É o, o apelido que eles deram. Ah, pô. bom. Pô. O Hamburger Hill, eles se fuderam muito pra conquistar o Hamburger Hill. Morreu muita gente. E aí, quando conquistaram, botaram a bandeira lá, ele falou assim, ok, gente, vambora. Sabe, saindo daí que nossa estratégia não era... É, sei
0: lá, uma questão de, de honra pra eles, porque não era estratégico. É, exato. Não era um ponto fundamental pra guerra.
2: Exato. E meses depois, os Vietcongues recu- retomaram a montanha sem tirar um... sem disparar um tiro, porque não tinha mais ninguém de lá.
5: Ninguém, né? Exato. Tiraram e a não... bandeira, botaram a <risos> dele, né? Só, só isso
2: que aconteceu. Então, isso é, um, isso é uma das coisas que deixaram as pessoas malucas. E é o que acontece. O soldado ficava puto porque eles achavam que o Lyndon Johnson tava Cagando se covardando. E a opinião pública, quando ele chegava no Estados Unidos, chamava eles de matadores de criança, porque viam aquelas imagens, viam os, os massacres. E aí que é a história do Rambo enlouquecer, porque o cara morreu pra, né, se fugir. Pra... É assim,
5: na visão do militar é, é uma parada maluca, É né, louca, de Porque, assim, Olha a visão da guerra, não Não, quem... não é
4: necessariamente do, do militar, né, Zagal, Mas do soldado, né, cara? do general até. Bem, mas
1: olha só,
5: soldado. o. Na visão do soldado, ele tá lá se fudendo, né? Exato. Aí volta pra casa, não tem emprego, volta maluco de, de né, veterano de guerra, é. e com o nego jogando merda no cara dele é o tempo inteiro. Exato. Na visão de quem tá nos Estados Unidos, volta uma porrada de assassino, viciado em maconha, heroína e a casa do
0: caralho. Exato, sabe? Maconha eles não deixavam muito. É, porque acalmava demais, afastada. né? Eu amo
2: vai na morning. Em 69, o Lyndon Johnson jogou uma bomba, mas não de verdade. Ele falou que não iria concorrer, nem aceitar a nomeação para o segundo mandato. Isso é até um discurso famoso de tá presidente. Tá peidando
5: né? na farofa. Já. E aí é. ele falou,
2: olha, vou sair, e aí o que aconteceu?
5: Fica, fica aí pra quem quiser subir. Porque,
2: exatamente.
5: É porque esses esse já tinham falado pra ele, olha, não dá pra ganhar essa guerra. Exato,
2: sai. meu. Tá fodido. Tá 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 como né? é que a gente
5: vai sair dessa? Ele, Vocês eu não sei. Eu vou sair pela porta da direita.
2: <risos> e é eleito no lugar dele o presidente mais controverso dos Estados Unidos, o do senhor Richard Nixon.
1: Mas que demais
2: o Richard Nixon lança com o General Abrams uma política pacificadora, ele queria conquistar o coração dos vietnamitas
5: agora. com aquela cara bonita é. Né? É. Como não? a base de bombardeio né
2: cara não, os americanos saem distribuindo bandeirinha pra todo mundo, eles filmam os, os, né, os vietnamitas balançando as bandeirinhas dos Estados Unidos
3: <risos> e Depois aí, o que que uma policia-
2: <risos> <risos> e aí, quer dizer, os protestos guerra são muito fortes, principalmente antes depois daquele massacre da vila de Milai, né, que eles mataram todo mundo, as mulheres, crianças, velhos, né, que foi um absurdo. Tem guerrilheiro
0: Bet-Kong na naquela vila. Chegaram lá, abriram tudo, não acharam ninguém. Falaram assim, porra, então são vocês os, os guerrilheiros. É. Ah, Ajoelha é todo mundo, 300. Ah, todos eram petcongues, cara.
2: Foi tudo filmado, fotografado e vazou, né. E aí começou a programa de retirada, né. Primeiro já t- o Nixon tira 25 mil tropas de uma vez do Vietnã e manda os americanos se segurarem as fronteiras do Camboja.
5: Cara, devia ser uma uma tensão inacreditável nessa época, né, cara? Quem vai e quem fica.
2: Quem vai e quem fica. E quem fica se fugia porque (risos) tinha menos pessoas, menos suprimentos, menos tudo. E tinha que se fuder muito mais, porque eles começaram a invadir o Camboja. e o Nixon falou que eles só iam entrar até, sei lá, 90 milhas dentro do Camboja. E os Vietcongs iam começando a recuar
3: e aí ficava que... Oficialmente eles não podiam, eles estavam nunca invadindo o Camboja, só perseguindo os Vietcongs. Exato,
2: exato, né, pra tentar acabar com a trilha. E esses caras começam a se porque tá, todo mundo indo embora. Exato. E aí começa a política do rabo entre as pernas, é <risos> cara? Que...
0: <risos> Num filme Platum, tem até uma cena do soldado negão, que na última cena tem um pessoal que se feriu tal, não sei o que, e, e vai voltar nos Estados ah. Unidos porque tá ferido. Ele pega a faca e enfia na perna. Isso
5: é. porque antes ele tentou botar inseticida no pé
1: uh-huh. pra ter uma alergia e conseguir
5: ir embora, né? Uh-huh. E aí o Tom Berger arranca o pé dele fora, sabe? Mete o dedo e fala, tá maluco? Se eu tava repelindo de novo, eu te mato, filho da
3: puta esse cara é. era
5: o Highlander Todo mundo se fudia, morria Teve um bombardeio foda no final E levantou ileso Ele é.
0: não foi embora daqui nunca, né, cara Highlander, o som do que vem na manhã essa terceira fase da guerra é a chamada vietnamização, né? Exato, da guerra. A que o Nixon falou assim, vamos deixar, agora que nós treinamos já, já demos uma ajuda. A, deixa eles se entenderem.
3: A, a ideia <risos> é transferir é a guerra para o exército do Vietnã do Sul. Que... Sem
2: trocadilho, né? Mas a, a saída da francesa, né? Quer dizer... É. <risos> ah, 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 ah. O governo Richard Nixon, ele fala que quer terminar uma paz com honra, né,
5: cara? chama como cara? né? <risos> Eu, que que eu chamaria de me
0: livrar da pica Pegar a menor
5: e sentar <risos> <risos> Exatamente
0: A parada é o seguinte Os Estados Unidos, desde a Guerra da Secessão Eles fazem que o que o Blue Hand falou Que era o estilo Império Romano Nós somos fodas, temos dinheiro pra cacete Temos armas melhores E a gente enfrenta todo mundo na força mesmo No confronto direto E eles perceberam, eles já tinham começado a perceber isso na Guerra da Coreia E acabaram de perceber isso no Vietnã Que não era o tipo de guerra que para eles uh. E aí eles começaram a investir Em tecnologia e começaram a fazer a guerra do jeito que eles fazem hoje em dia. O que que o Nixon fez? Tirou a galera de lá e mandou aumentar a carga de bombardeios. Uhum. E aí praticamente destruiu Hanoi.
4: sabe inclusive chegou a ser cogitado do uso de armas atômicas, não sei se você sabe.
0: Né? É
4: mesmo? É, armas atômicas de pequena... Pequeno, tático tático, tático Nuke. Pequena tático
3: é,
2: capacidade é, pra... Mas, mas usado, aí né não?
5: cara, é, que, é isso aí assinar né, o,
3: o certificado de merdeiro. Né?
2: Não, pois é.
3: Não... A criação do Tático Nuke, pressupõe que sair uma bomba é, atômica tática para destruir um exército localizado. O Exato. problema é que ninguém...
5: Sim, atômica no nome. <risos> atômica.
2: Que
3: depois que faz o... É. Depois que faz o cogumelo, o bicho fica meio feio. Exatamente, então ninguém... de o, assim,
2: o estrago da bomba atômica é muito maior na opinião pública internacional do que eu, hoje do que, eu, do que é. No, no dano físico
3: mesmo que ela causa. Não, e um Tático Nuke desses nessa época é como essa bomba de full air exposure que o nego mostrou agora no que Faz cogumelo também. Que é uma bomba de. ela é vaporiza gasolina e, e taca fogo no vapor. Faz uma explosão absurda e faz um cogumelo maneiro. Só que não é bomba atômica, né? Então não tem, aquela, não tem aquela, aquela parada de ser uma bomba nuclear.
0: Não, pois é, exatamente. Faz um cogumelo maneiro, é de Faz
3: coger cogumelo maneiro, tá? Eu amo não
6: sei
2: the morning. Como é que terminou essa guerra do Vietnã? Afinal, o que, que
0: aconteceu? Pra ilustrar bem, vamos deixar aí um link né, da, do vídeo da retirada dos Estados Unidos. Já, né, cara? Olha, tem casa.
5: <risos> Deixa o que tu quiser, cara. Fica à vontade aí. Tá, <risos> mas aí tá certo, fala
0: aí. Tem um vídeo no YouTube que é a galera fugindo o último dia em Saigon.
5: Foi daí que saiu aquela música, né, cara? Fugindo não? Tantas palavras.
2: Meias
5: palavras Nosso, Nosso apartamento
0: um, um pedaço, pedaço de
1: sangue
0: Aquele helicóptero Chinook que parece um Boeing, né? Tem duas hélices, sacó Sim, uh-huh. sim. Ah, é irado. Gigantesco. Né, é. e a casa. galera a galera dentro da, da embaixada americana entrando e fugindo quem ficar se fode aí né cara
4: esse vídeo ele essa, essas imagens elas se tornaram muito famosas né porque foi um, um, uma coisa simbólica assim da, da grande vergonha que aconteceu no Vietnã. Quer dizer, um exército que nem os Estados Unidos, né? Reduzido, foi se, se retraindo, 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 daqui a pouco se reduziu só a embaixada, né? E depois, o que aconteceu? Todos os americanos que ainda tinham lá em Saigon ficaram dentro da embaixada e tinham Rebaixada. que sair dali. Só que eles, eles não tinham como sair por terra. Então, o que aconteceu? Os helicópteros, esse que o Tucano falou, né? Eles desciam no, na cobertura da embaixada, pegavam as pessoas, as pessoas e aí levavam é, essas pessoas lá pro, pro porta-aviões, não? Não sei que, em que lugar tava, né? Mas e foi ficando lá. Quer dizer, uma coisa de, de, de fuga mesmo. Ah, vergonhosa. O que aconteceu? Né? Era tanto helicóptero chegando dos porta aviões que tem a cena famosa, né? Que a galera empurrando os helicópteros dos porta aviões não tinha mais onde descer helicóptero. Um armamento caríssimo, né? Quer dizer, super caro. Totalmente jogado fora pra pra que a galera se mandasse é. ali né? É porque
3: não dava tempo de descer, de descer as rampas do, do, do porta aviões pra, pra guardar os helicópteros bem embaixo.
2: Então eles empurravam na água.
3: Então os caras jogavam na, os caras jogavam na água, porque não dava, se eles fossem descer a rampa, eles interrompiam todo, todo o pozo pra poder fazer isso. Exato. Não valia a pena.
2: É muito sinistro, né, cara? Então tem aí no link do YouTube, veja isso. Mas e aí, o que, que aconteceu, afinal, quando acabou tudo isso? Quando os Estados Unidos foi embora? Então,
0: o Vietnã foi reunificado né em 1976. Pelo Ho Chi Minh? Não, ele já tinha morrido. Ele morreu, teve um ataque cardíaco. No testamento dele, falava que os ataques tinham que aumentar. E aí a cidade de Saigon, que era a capital do sul, foi rebatizada em homenagem a ele e virou cidade de Ho Chi Minh. Aí o tal efeito dominó, que os Estados Unidos tinham medo, realmente aconteceu. O Laos se tornou comunista, Cambódia, Pol Pot, amigo do do Blue Hand, que era comunista também, tomou o poder, matou 2 milhões de pessoas com fuzilamentos e campos de extermínio. A única coisa que os Estados Unidos não previu que foi bom para os Estados Unidos foi o seguinte, o Vietnã não se alinhou nem à China, nem à União Soviética. Eles eram comunistas, mas era cada um por si. Tanto que, quando o Pol Pot começou a dizimar o o povo né, do Cambódia, o Vietnã invadiu o Cambódia para tirar o Pol Pot do poder e a China entrou em confronto com o Vietnã. A China que dava armamento, né, dava dinheiro para o Vietnã, entrou em confronto com o Vietnã porque eles eram a favor do Pol Pot. E no final de tudo, o que matou o comunismo foi justamente deixar o comunismo se fuder sozinho, né? <risos> pois é, exatamente. O, o ser humano é capitalista por natureza.
5: <risos> o seriado Vietnã era foda pra <risos> Passa fazer SBT, cara, com a musiquinha do Rolling Stones, cara. <risos> <risos> Estamos tocando é, 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 aqui. É, acho
4: que é combate no Vietnã, né? Aí, combate é alguma no coisa Vietnã. no Vietnã, cara. Não,
5: alguma Não. coisa no Vietnã é ótimo. Era viciado é nesse seriado, cara. Era muito foda. É uma e
2: termina todo mundo morrendo, né, cara? Olha, que nem minhas brincadeiras de GTA. Sobra dia.
5: só o sargento e olha lá, né? Sendo <risos> o Sério. sargento, sempre sobra, né? Sargento gente sobra. Mas esse seriado era muito legal, mostrava bem o dia a dia da tropa, assim. Muito foda. É diferente do Mesh. Não era galhofa, né, cara? Era, era, era sério, morria, tudo, morria os caras direto. Caraca. Sabe? Mostrava as armadilhas, grande... os túneis. Uma armadilha que era um buraco com várias estacas. Assim. Uhum. Tu vinha andando e pum, pé no buraco. Ah, deu, eram
2: as estaquinhas de bambu. Isso, Cortavam exato. tudo, velho. Se eu não me engano,
4: eles pegavam, assim, cada episódio, eles pegavam, pegavam um aspecto da guerra, né? então sim, assim me lembro que teve um que era esse que você falou dos túneis que eu me lembro que eu vi essa tropa de, de caras baixinhos e meia anões. teve um episódio que era só sobre os negros sobre a, os negros no assim os soldados negros aí, então eles pegavam pô, cada episódio um aspecto
5: o final do, do seriado assim eles mostram como é que como é que era as ofensivas tinha dois caras conversando passava um moleque correndo com a mochila entrava na, na barraca de alta patente e BOOM! explodia todo mundo lá dentro sabe?
2: Uhum.
5: e no final eles cara foi um pega- é ah, homem burro pra cara. Muito, esse seriado era muito maneiro. Pena que não, não tem claro DVD ainda. Eu amo o smell na morte.
2: Vamos citar alguns filmes que não dá tempo de comentar todos os filmes, né? Vamos citar o Rambo, que nós já falamos, né? É um de, né? de,
5: de Vietnã. De, é,
2: é. sim. Não é No Vietnã, mas é toda a temática... É. O dois não, é,
5: cara. Dois não, é?
2: não, não. Falando de Guerra do Vietnã.
5: É, é, esses são os ah, filmes que tentam vencer a guerra sozinhos, né? é. Exato, né? é, os que é é. é. né, história. Exato.
3: Tentamos com o é. Rambo, não funcionou. É. Vamos tentar agora com o Braddock. É aquele especial do Richard reescrevendo é então. a história,
0: A gente é tão americanizado que eu fui descobrir que os Estados Unidos perdeu a guerra do, do Vietnã com, na sexta série. Que até então eu achava que os Estados Unidos tinha ganhado. Uhum. E os filmes. Como
2: foi uma retirada estratégica.
3: Exatamente, ninguém que perdeu.
2: <risos> bom, temos aqui o Hamburger Hill, que a gente já falou, filme de 1987, que fala sobre eu essa batalha. Eu me lembro
3: desse filme. É bem legal.
2: Temos um filme recente até, o Sobrevivente, com o Christian Bale, o Batman. Que ele emagreceu um milhão de quilos, ficou magrinho, ele É da muito de bom, guerra. é um
3: pós-guerra, né? Hum.
2: É, o pós-guerra, né? Ele é. caiu de avião e ficou prisioneiro lá e tal.
3: Isso. Ih, campinho campi de prisioneiro. Fomos heróis, que
2: também comentamos, do Mel Gibson, uma p m... foda. O
3: filho da Mel, Sam Elliott, que é bom, sargentão. Cara,
2: Sam tu <risos> de militar, não cara, tem como errar, né, padrão, Gibson. né, cara?
3: Vamos não... falar do Braddock ou não? Não, Braddock então, tá falado, <risos> cara? <risos> Chuck Norris falando com o Braddock. Braddock é
5: tem um filho vietnamita. ah. Pô, ah. <risos> 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 Chuck Norris, <que faz>, cara. Hi,
6: Lutz, in the morning.
5: Franco
2: Atirador. Cara, o
5: Franco Atirador é um filme que é foda. Por acaso
2: é Sniper o nome em inglês? Não, não
5: tem nada a ver com Franco Atirador. <risos> é Deer é Hunter. Uh,
2: Deer Hunter. Uh-huh.
5: Caçador de viados. Né? <risos> eu
4: acho, que esse, acho que esse filme, esse filme foi Oscar,
5: né? se, eu não, se eu não me engano cara, é um filme extremamente tenso uhum. é, não é sobre a guerra é um filme pós-guerra também uhum. mas, mas você tem que estar tá muito inspirado pra ver esse filme é mesmo? porque senão você vai achar uma merda foda sabe? você vai achar uma coisa de maluco <risos> sei. mas cara, tem atuações do Deniro, do Christopher Walkins inacreditáveis de pós-guerra cara. Assim. Pô, ele é mostra mesmo? todo o problema psicológico dos soldados ao voltarem pros Estados Unidos uhum. é um filme altamente depressivo não, é, se você estiver mal, não veja <risos> Filme é filme um filme
4: foda, foda. Cara, e ele começa a abrir, assim, o leque pra mostrar uma outra versão da guerra, né? Que é a, visão, a versão do soldado, né? Trauma, né? Que o soldado teve, né? Quer dizer, a psique do soldado, né? É um...
0: Pecados de Guerra fala também sobre isso.
2: Palma.
0: É o Michael J. Fox lembrando de uma situação que, assim, eu tenho o Champagne, que é o sargento dele, né? O superior dele. salva uh-huh. a vida dele. Mas só que chega uma hora contra uma, uma menina ge- vietnamita e a tropa toda curra a menina. Uh-huh. E aí ele fica sensacionalmente saber o que fazer, se ele, se ele cagueta a galera, e o champanhe que salvou a vida dele, ou se ele cala a boca, em consideração o cara que salvou a vida dele.
5: Uhum.
2: O outro filme pós-guerra, nascido em 4 de julho, é por incrível filha. que pareça, com o nosso querido Tom Cruise.
5: É, eu, eu, eu tenho uma pinimba, né? Se ele não está querendo, <risos> <risos> o filme não tem graça. Como filme é para paraprédico? Fui... <risos> e o filme é bom, cara. A história é bem ah, interessante. O
2: filme é bom, ele justamente sobre esse pós-guerra, mostra como o soldado veio para os Estados ser escrotizado, ele vai para o hospital público, né, ser tratado, fica lá. É vai hospital de
5: veteranos né,
3: Aqui tem a hospital... é Virginia, que tem o é,
2: clã Ele é maltratado, né, para cacete, né, o não, cara... e é
5: interessante que mostra ah. ele, antes de ir para guerra, que é uma, um garoto normal, né, é. indo para a guerra por ideal, foi... não é um ex-condenado se... que vai para a guerra para se livrar da pena, ele foi por um ideal, é. de lutar pela pátria, pela liberdade, pelo é. American Way, e tomou e no
2: ele é um daqueles caras do ideal totalmente republicano. É pela pátria e não sei o quê. E a família, o irmão e tal, era mó hippie, né? E ele é justamente é. o oposto. Então ele chega com essas discussões absurdas. E ah, eu fui lá me fuder pra você ficar fica aí, seu vagabundo, caralho e tal. E o Tom Cruise vai mudando de ideia, né? Com, com ele, ele vai vendo que merda que ele fez com a vida dele. Que ele tinha toda uma vida pela ele frente. Jogou a vida, foi, jogou a vida é, fora. Jogou vida fora, se fudeu, Perdeu toda a fé no governo, naquele é, ideal. Mas ele
5: não deixa de ter a visão do, de que ele... Porque os hippies não estavam certos, cara. Eles tinham uma visão é. só de tá tudo errado, mas é. eles estavam botando culpa e quem não tinha culpa. Exato. Né? Ah, você foi lá matar bebê, você é culpado, filha da puta. né? Não era, o cara tava lá é. seguindo o ideal, cara. É. Me tiram
4: pra ele, né? Vamos botar assim: Me tiram pra ele. Ele é um filme assim, muito bom. Eu acho que assim, quem quer entender de Vietnã tem que ver esse filme, porque é um filme que mostra mostra a guerra. Não vou dizer do início ao fim, né? Mas ela mostra realmente assim, o iníciozinho da guerra. E uma coisa que eu achei maneiríssima nesse filme que mostra que é o seguinte, que é a contraposição assim da guerra do Vietnã com a Segunda Guerra Mundial, porque quando o personagem Tom Cruise vai para o Vietnã, ele fala não, os nossos pais lutaram na guerra na Segunda Guerra Mundial, né? então eu vou para isso e tal. Uhum. E as cenas que aparecem ele na guerra é aquela, aquela época que você estava falando, que era a época da guerra rural, né? Até o início da guerra, porque ele foi como voluntário e foi nos primeiros aí. E a maneira assim que mostra que nessa, que você prestar atenção no filme, os rifles que eles usam ainda não são o M16 nem tem o M60, que são os rifles antigos. Porque era a primeira fase da guerra, né? maneiríssimo. Então mostra assim o final e a história é, é real, né? Em fato, é um pós-guerra, mas também é um pré-guerra, né? Porque parece ele garoto no colégio, Sim, né? Ele... É um filme
5: sobre toda a situação da guerra. Não é um Platum, por exemplo. Um né? Platum, <risos> rapaz!
2: <risos> também do Oliver Stone. Cara,
5: durante anos eu achei o Platum dos filmes mais fodas do mundo, cara. Eu já morri como Elia jogando pente <risos>
6: mais de uma vez
5: <risos> cara, eu digo pra você essa cena, assim o Platão é um dos filmes que tem os dois sargentos mais fodas do mundo, né, em termos de filme uhum. tem o Tom Berenger que é o sargento mais motherfucker do mundo uhum. e tem o William Defoe, que faz o, o Porra, Elias,
2: William Defoe. cara e
5: quando o Elias morre no filme eu fiquei mal <risos> mal, cara, fiquei mal assim, cara me senti uhum. o Charlie T <risos> ah,
2: sensacional
5: o Johnny Depp aparece no Platão. Tá não. É, tá no Platão. Sério? É. Porra! Eu que era relance. Carregando uma
2: menininha. Olha só. The
6: in the bom dia, Vietnã!
2: Nossa, meu querido Robin Williams, acredito que fez um filmão de Vietnã. Não? Não, não, eu não achei. Ah, não, assim, não filmar, cara... é, Robin Williams na
5: guerra. <risos> Falando rápido, <risos> dizendo, é, é,
3: ele sempre faz o mesmo personagem. É um bom filme, é, um filme não. De... É, é. Diferente,
2: acho... cara. Ah. <risos>
0: Eu acho ele, o cara é muito escroto, mas o filme
3: é legal Rob, Ele tem, do, do,
4: eu ele não tem gosto dois, mesmo. dois tipos
2: de personagem O Robin ele tem o um personagem cômico e um o personagem dramático assim.
4: Então é sempre só esses dois assim.
2: ah, Ele é um radialista que vai né, Levantar o moral né, tra- Trabalhar na rádio americana para os soldados americanos No Vietnã, por isso Bom dia Vietnã Cara, se ele... eu fosse um
5: soldado e estivesse naquela mesa toda Aquele filho da p*** gritando Era que nem botar você pra ficar gritando Lambda, da lambda, lambda E eu tomando
0: o e e jogando arroz na minha cabeça cara. Então é verdade, O o Nerd poderia ser um radialista do do Vietnã, cara.
6: <risos> Se a Se não tiver uma guerra em vista, eu vou botar ele na, na I love the of
0: of the
2: Nascido para matar Stanley Kubrick e ah, Metal Jacket.
0: Full Jacket. Full Metal Jacket Esse filme é um dos que, que o título em português É mais maneiro ou faz mais sentido Do que <risos> Full Metal Jacket É,
3: é a munição do, do M16 Isso, exato É a é munição jaquetada
0: é pra gente, em português Isso, revestida, né uhum. Caraca,
5: imagina se a tradução fosse Jaquetado <risos> <risos>
3: Por isso que o cara não tinha muito o que fazer, ele tinha que inventar outro oh, nome. Unição <risos> Jaquetada. Unição Jaquetada. De metal,
2: né, cara?
5: Cê, peraí, a gente tá falando do filme, não tá falando do principal. Porra. é o nome, cara. Porra. Tem um... <risos> Sargento Beresma da Motherfucker, cara. Ah, o cara que faz meio call no... no Richter tem razão.
2: O Lee Army é que faz o Sargento Hartman. Repete o papel dele no, no... que era milico, Filho da... <risos> da <risos> Motherfucker, né?
3: Ele foi... ele foi militar, ele foi... fuzileiro, se não me engano, foi né?
2: Então, ele, diz que o... ele foi contratado com um consultor militar, parece que era a história. E alguém decidiu fazer uma... uma, uma fita teste com ele, e ele ficou xingando. <risos> 15 minutos <risos> sem parar e sem se re- Repetir!
5: O problema eu gosto muito desse cara, é. porque o senhor K, ele é um cara que quando ele gosta de uma coisa, ele vai ao limite da sua é. Então, cara, ele fica tocando pra você as falas do cara, é. repetidas <risos> vezes o dia inteiro. E o celular dele, ele tem esses barulhos, sabe? E Tu liga pro senhor K é, where nell are you from anyway, private? Sir, Texas, sir!
6: Holy dog shit! Texas only steers and queers come from Texas, private cowboy. And you don't much look like a steer to me, so that kind of narrows it down. Do you suck dicks? Sir, no, sir! Are you a Peter Pupper? Sir, no, sir! I bet you're the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddamn common courtesy to give him a reach around. I'll be watching
4: you. <risos> o nascimento para matar pô, é do Kubrick e o Kubrick é gênio, né? isso não precisa nem falar, né? Uhum. Então ele transforma um filme numa uma grande, uma obra de arte assim primorosa e faz do filme uma metáfora para a guerra, né?
6: The
2: the Temos vários outros filmes de Vietnã mas vamos usar o tempo para falar de um que não pode deixar de ser. Calma, pois não vamos esquecer de Apocalipse Naval. Caralho, Francis Porco Coppola, 1979. É um filme foda. É um filme, é um filme... Mas, mas, cabeça, mas, cerebral.
5: você tem que estar tá fora do seu estado normal de consciência. É, exato. Você tem que fazer o uso de álcool, <risos> ovo <risos> maltine, qualquer porra que te tire do teu estado normal. É, é denso, é denso. Porque, que pariu, cara. É, e
2: eles lançaram o, o Apocalipse na Reduct, que tinha mais 50 minutos. A é, gente com... Você <risos> ver o problema, porque, cara, o filme, a questão pega
5: estendida.
2: Né? <risos> Tem que ter coronas pra enfrentar o filme. Eu né?
5: não tive coragem. Passou esse filme naquele Naquele cinema, né? Ao ar livre. O ar, ar livre. Gigante, isso. E eu, eu, fiz eu, não, eu, não, eu não tive Dava. coragem. Eu não consegui. Não teve coragem. Não, não, não. não. Falei. Foi o senhor Caio Culhambação. Uhum. E me chamaram falei: Não, cara, não Sim. consigo. Sim. O senhor, cara. Viu, olha, a história do filme... Você não dá pra parar pra relaxar um pouco... É não, foda. Não dá. mais 50 minutos, porra. Eu não sei, o Martin Sheen ficou louco depois desse filme. Ficou sabe, louco? Beleza. Eu não sabia. Ele ficou um tempão perturbado.
2: Perturbado? Malombrando não, direto. Não, oh, mal, cara,
5: aquilo <risos> é a é cabeça do Malombrando, cara. Então, tá
2: a história do filme é que o Martin Chin, o pai do Charles Sheen... Hein, e do
5: Emílio Esteves, o que e aconteceu? Do Emily... <risos>
2: O que aconteceu ali, né, cara? Ele recebeu uma missão de matar um
5: general americano que ficou louco. Isso. Que é o Marlon Brando. Que é o Marlon Brando. Pa- Olha só, cara. O Marlon Brando tava um monstro de gordo pra fazer esse <risos> filme. Por isso que ele só aparece em sombra. Ah, é sério? uma imagem do Marlon Eu achava Brando. que isso era todo um... Não, acabou sendo. aquele é, é. tubarão que não funciona e no chave do filme. <risos> é a mesma coisa. caraca, o cara é o senhor da escuridão. O cara tá completamente é, o Marlon, louco. Ele era um monstro. Tava um diabo. <risos> E aí, tanto que no Saturday Night Live ele sacaneia, falando ah. soluções pra não mostrar os Marlon Brando. Agora <risos> os viat em volta dele, sabe? Ele encercado por bambu, eles lama, sabe Você não <risos>
2: Então, é isso. Então o filme: o cara pega aquele barquinho naquele rio maldito e vai navegando. Aí ele chega lá e o cara é um, sabe, um maluco do caralho. É. O filme é uma viagem ao. Ele é meio dividido em, em duas partes, né? assim, No início do filme é uma parada mais
4: guerra, assim, né? Mais ação. É. Uh-huh. E depois, quando ele começa a jornada pelo Rio, uh-huh. e ele tá encontrando o Marlon Brando, o filme se torna um filme assim meio místico, né? Meio, meio, uh-huh. meio denso, assim. Tá indo assim no uma inferno, coisa meio, né, meio... cara?
5: Fala com o diabo.
0: Exato, né, cara? Exato. É isso. Sabe quem é que falsificou o documento para trabalhar nesse filme? Ah. Lawrence Fishburne. Não. Não. É verdade, é verdade. E era só de idade, fingiu que era maior.
5: Tá de
2: é sacanagem! Verdade. Mas eu não lembro do
5: cara esse filme é todo cheio de maluquice, você sabe que o Coppola, ele estourou qualquer orçamento possível e imaginável, <risos> sério sabe, ele, ele fez cenas de explodir a parada toda e depois ter reconstruído de novo porque esqueceu de filmar <risos> o Marlon Brando cagando, sabe é uma loucura foda, meu Deus cara, pra, esse filme dá o um de é a só pra falar das filmagens. Cara. é verdade, mas esses filmes cara, Platum, Apocalipse Sinal Nascido em 4 de Julho, são filmes essenciais pra quem gosta desse tema, então de o
2: nerd que gosta de Vietnã ou quer conhecer mais pode começar, né, alugando
3: Eu acho pode... melhor eles
5: comprarem no link do Samuel. Seu... Ah, Olha aí, bugueira. <risos> <aqui>, porque... <Caraca, risos> essa
3: foi profissional. Ah, todo esse message <risos> <pra> que esse país você Tô primeiro.
1: palmas.
2: É, o Vício Grota acabou de me dizer que eu estou falando os Estados Unidos atacou. Isso é um vício, eu sei que os Estados Unidos atacaram. No plural, pelo amor de Deus. Desconsiderem minhas caneladas
5: anteriores. E as futuras. <risos> <risos>
3: então não adianta corrigir <risos> <que, não adianta risos> depois não, agora já é
5: Então, olha a garela, é só você né? gravar atacaram assim de várias maneiras e a gente substitui. Ah sim, então mano. Atacaram, atacaram, atacaram. <risos> <risos>